0: Pra
1: ela e eu a minha voz e boy! E boy! E quando ele ligou para ela, tava no motel com nós. Que bravinha, boy! Que bravinha, boy! E aí, povo, de boa. Essa é mais uma edição do podcast mais oleoso da RMR. Eu sou Manoel Andrade. Eu sou Rubi. E esse é mais
2: um que braba. De mim o que quero
3: Faço o que quero em mim Faço às
0: vezes uma boa Mas também faço algumas ruim,
1: Porque quem é perfeito e a vida e agora ouvindo essa música gostosinha Ninguém é perfeito a vida É assim, do Conde, só brega Nós vamos começar esse passeio Pela música brega Essa música tão amada aqui no nosso estado de Pernambuco E também
2: no Brasil todo, né? Mas antes de falar sobre o ritmo que tá, né? Tomando conta da cidade de Recife Que é o brega funk A gente vai falar um pouquinho Sobre a história do brega em si Até porque, né? Acho que pouca gente fala disso. É,
1: esse é o primeiro programa de três que a gente pretende fazer vamos lá, né, porque o que brabo é aquela coisa que vocês sabem, a gente aparece a gente desaparece, mas a gente pretende seguir, né, dessa sequência aí de três programas, falando sobre o brega enquanto história e cultura de Pernambuco, um sobre a questão da, do protagonismo feminino na música brega e no último, aí sim, a gente vai entrar nesse brega mais atual, que é o brega funk e as novas maneiras de fazer brega melody Mas hoje, o programa é pra falar da história e do brega enquanto cultura do nosso estado Lembrando
2: que, né, tem muita coisa que rolou até chegar no brega que a gente conhece hoje. Exatamente É pegando esse gancho aí, todo esse enrolado do brega, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a origem, que não necessariamente tenha uma data, nada demarcado, sabe? Pra vocês que não sabem a gente pesquisa ao Algumas coisinhas aqui na faculdade relacionadas à brega. E numa dessas pesquisas, que é minha, eu falo um pouco sobre. Eita caralho Tô Pra fuder! Pesquisa até uma compassa!
1: Respeita isso. a mulher!
3: Tu fala um pouco sobre eita caralho
1: É,
2: eu te conto logo! Eita carai! Na minha pesquisa, eu falo um pouco sobre a disseminação do brega-funk nas periferias de Recife. E pra falar sobre isso, né, nada mais justo do que fazer, pegar uma contextualização de como foi que o brega começou ou se espalhou, ao menos aqui em Recife. A gente não tem muita noção de como começou, sabe? Não tem uma data específica ou uma pessoa específica que começou a promover esse movimento. Alguns críticos apontam é, alguns precursores do ritmo, como Cabo Peixoto ou Orlando Dias, porque eles tinham uma temática mais romântica. Cara, tipo, mais próxima do bolero, samba canção, aquele negocinho gostosinho e tal, mas... Mas não tem nada que der tá ligado? Que eles são os criadores do ritmo, sabe? É importante falar que esse início do brega, esse
1: início da denominação música brega, o início desse ritmo mais dançante, coladinho e tal, se dá simultâneo, mais ou menos, a Jovem Guarda. Inclusive, algumas pessoas apontam o próprio Roberto Carlos... Como é o nome daquele cara que cantava com o Roberto Carlos, que inclusive... Pode falar alto, amigo.
3: Erasmo Carlos.
1: Isso aí, Erasmo Carlos. Que eles também faziam algo parecido com a música brega. Só que aí, tipo, por questões regionais, por questões de... Como é que eu posso falar? De camada social mesmo. Acabou que outros cantores que foram denominados como os precursores da música brega, porque no início ninguém queria cantar brega, a própria palavra brega foi dada como, como uma maneira de discriminar o ritmo, então essas pessoas que já eram famosinhas na época que já tocavam numa camada social mais elevada, não foram agregados nesse grupo de pessoas que cantavam brega por essa questão, porque eles eram aceitados é, por pessoas ricas, por pessoas brancas, essa coisa toda, principalmente na região sul-sudeste, coisa que a música brega era muito difundida aqui no Nordeste, então já rolava essa xenofobia ali no, no, nos anos da jovem guarda e tal. Só
3: prendo aqui um pequeno parênteses quanto a carreira do Erasmo, quanto mais ele foi seguindo na carreira dele, mais ele foi se distanciando desse perfil do Bregu, ele foi cada vez mais a proximidade do rock, enquanto Ronald, o, o, o Roberto Robert Carlos <risos> seguiu mais essa linha realmente romântica, ele deu oportunidade, mas o, o Erasmo deu mudança um total da carreira.
2: E essa é uma característica muito latente no brega Até hoje, né? Porque é muito marginalizado, muito periférico e tal Lembrando que quem tá fazendo esses comentários aqui
1: com a gente é Vitor Que é do... Um política de... traduzida um Do um de coisa armazio, aí Ele tá carapa. em todo lugar Ele é onipresente, onipotente Nossa. E as
2: caralhas é Assim, ah,
3: quer Dono... me chamar pra participar do podcast? Me chama Eu penso se eu vou Provavelmente eu vou Porque... Provavelmente eu vou
2: É isto Dono do Caxias de Brita, é isto Nossa Uau, é. chefinho. Quero o que você fique,
3: tá que fique registrado para o dia de um eventual venda do
1: grupo. <risos> <risos> mas enfim, vamos continuar aqui. Pode voltar, Rubi.
2: É, tipo, o brega tem essa característica, ser muito periférico, muito marginal desde o seu início, desde o seu começo, não é? Nunca foi algo, tipo, que as classes mais altas, ou que as pessoas que se dizem ter uma alta cultura, Que escutar o MPB, curtissem. Sempre foi algo muito, muito rejeitado. Tanto que antes de se chamar brega, tipo, o ritmo era conhecido como cafona e tal. Até por isso, leva o nome de brega, porque, né, sinônimos. Diz... Apesar de toda essa questão e todo esse preconceito diante do ritmo. Ele tem um forte, um forte apreço popular, porque, né? Se as pessoas de uma classe mais alta não consomem, alguém tem que consumir. E geralmente essas pessoas eram numa classe social um pouco mais baixa e tal, não sei o quê. E a partir desse momento, acho que surgem nomes como o nosso famoso reizinho do brega, maravilhoso, Reginaldo Rossi, incrível. E como o meu Amado Batista, meio que desmistificando um pouco desse, desse errado né? Que a galera tem do brega, ou tinha ainda, sei lá, caralho. Ainda tem, tem né? Ainda se a tem. gente
1: levar em consideração. Hoje o brega é muito consumido, mais mas maior... ainda assim, se você for avaliar uma galera que tem uma idade mais elevada, um, 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 um grau de instrução maior, é, dependendo do, do recorte regional também, isso dentro de um próprio estado, enfim, todas, todos esses fatores aí influenciam bastante no, no preconceito, né? É muito consumido hoje entre os jovens. Porque pra gente é mais fácil hoje compreender o que é preconceito... O que deixa de ser preconceito... Porque a gente acaba que por causa da internet consumindo muita coisa... Mas assim, se a gente for, for levar pra uma galera mais velha e tal... Ainda rola bastante preconceito... E esse preconceito do brega lá atrás... Também tem a ver com a própria linguagem da música, né? Porque não é somente porque falava de amor... Porque muita gente falava de amor na época... Mas era a maneira simples, a maneira popular de se falar de amor... Não era uma maneira de falar sobre o um amor, sei lá... Muito fantasiosa... Muito cheia de, sei lá, regras linguísticas e tal Era uma coisa bem simples mesmo, uma coisa bem popular Era do jeito que o povo falava
3: E também não era uma coisa tão idealizada como muitas das músicas, músicas é. da época
2: costumavam ser Se você bate uma comparação, tipo, as músicas de Reginaldo e as músicas de Roberto Tipo, velho, Reginaldo é... <risos> Sabe? É a galera mesmo, popular, é a raiz, é a gente, tipo. É a gente no dia a dia, né? Exato. A música
1: Brega é basicamente, tipo, a música Brega lá atrás. É realmente a nossa forma de amar no dia a dia, sem, sem fantasia, sem máscara, sem, sem frescura. Até porque, né, meu filho? Se a gente fosse amar agora a música de Roberto, fudeu. Meu Deus, eu ia dormir, <risos> eu não ia amar, né? Agora.
2: <risos> Desculpa aí, Acho quem, quem,
1: quem gosta, só lamento, muda de canal. Nem como mudar do canal do podcast.
2: <risos> não sei, mas enfim, te vira aí. Não gosto muito.
3: acho que eu tô alguma outra coisa do Caixa do Bretagne. Tá? Só que
2: é. não importa ter não sair do Caixa do Breto. <risos> Faz bem. Esses dois nomes que eu citei, tipo, Reginaldo, Amado, Amado <risos> Batista e teve outros caras que ajudaram a desmistificar um pouco a música brega. Não só no Nordeste, mas também no norte. Tipo, Tem muita essa questão do Pará, da música. Como é que é o meu nome A música paraense. A o a Carimbó paraíso. O próprio Tecnobrega,
1: né? Porque começa uhum. com Carimbó, aquela coisa da guitarrada. E acaba que esse daí já é um, um, um corte histórico meio, meio brusco que a gente faz, mas porque realmente a gente...
2: <risos> Nesse momento o Rihanna tá fazendo esse assim, nação na guitarrada. Eu xingi, eu com a guitarra. Eu tava
0: assim, braço colado do tá vendo? Tem todo o braço da guitarra, mas não, é só aqui, ó. Parece que tá um cabate de criança. É incrível isso, né, lua Olá, pessoal. Tudo bom com vocês?
1: Mas, então, é importante também a gente fazer esse, esse corte histórico porque, por muito tempo, o Brega foi, assim, hegemônico com, com esses nomes. Era o Reginaldo Rossi, era o Amado Batista, acho que aquele vando também se enquadra, Sim. né? O cara das calcinhas.
2: Muito, muito.
1: Era basicamente isso. E daí começa uma coisa mais... É, isso daí a gente tá falando em âmbito nacional, né? Só que aí, se a gente for entrar no âmbito regional, entrar no Nordeste, entrar na configuração, principalmente Pernambuco, Pará, que são meio que os principais propulsores mesmo da música brega no Brasil, aí a gente já tem muita troca de cultura, né? O carimbó do Pará, que tem muita guitarrada, aquela guitarra muito marcada mesmo, começa a, a, a dar abertura pro tecnobrega, que acabou vindo muito, sendo muito vendido aqui em Pernambuco. Pernambuco que também fazia um brega melody, um brega romântico. Começa a absorver bastante dessa guitarra paraense, começa a se tornar assim, um símbolo da cultura. E é muito interessante da cultura brega, no caso. E é muito interessante como as pessoas do Pará vinham vender sua música aqui em Pernambuco e como as pessoas de Pernambuco iam vender sua música no Pará. E assim, um bom exemplo dessa dessa troca, né, do do Pará vindo vender suas seus produtos musicais aqui em Pernambuco é o Calypso. É o Calypso.
2: Calypso! <risos>
1: Então é isto, é o Calypso, que começa no Pará, que é uma banda paraense, mas que todo o sucesso foi construído aqui em Pernambuco. É, toda a carreira do, do Calypso foi construída aqui em Pernambuco, com shows quase que diários em todas as cidades, inclusive passaram por uma minha cidade morena.
3: Pois é, o que é uma coisa que na verdade não faz muito sentido, porque como a gente sabe, isso é muito mais, você só vai encontrar no Pará, então... <risos>
1: caralho, pesado mas então, é isto, é muito interessante como, como ocorreu esse crescimento do Calypso a companhia do Calypso, que também é paraense veio pra cá, e tantas outras coisas e vem aquele momento do boom do Tecnobrega que deu aquela abrandada no Conde no Reginaldo Rossi e começa muito Tecnobrega, com aquela música do pica-pau, né? Ele é maluco. Usavam muito autotune. Eu não sei como era autotune daquela época. Como é que já existia autotune naquela época, velho?
0: Eles usavam aqueles sintetizadores, aquelas páginas, tipo, sei lá, tinha 12 teclas e os caras ficavam.
1: É. Porque não é possível, não sei. Que hoje se assemelha bastante ao que é trabalhado pro autotune, né? Que é aquela voz bem distorcida e tal. Ou seja, que eles faziam bastante. se assemelha
3: muito com a MC Loma
1: MC Loma Strappers, Não sei como é que vai. É, trappers. Ah,
0: não.
1: Tipo, Rafa Moreira, Matoê. Aliás, os rappers também estão trazendo bastante isso, né? Tem no disco de, de Omet Chinaski Vem muita coisa com autotune Mas enfim, aí vem toda essa coisa do Tecnobrega, né? Que, que foi muito forte aqui, aqui em Pernambuco Tanto com o Calypso, com a companhia do Calypso Que é aquela Bula Carvalho, né? Uhum.
2: Que faz tum, 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 tiki, 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 bum, tiki. Nossa, era ótimo Meu Deus, saudade. Deus eu acho Sim. legal ressaltar, tipo, essa ligação norte-nordeste, porque contribuiu muito, acho que foi um dos principais meios para o Brega ser o que é hoje, sabe? Porque, tipo, se rolasse uma separação, tipo, cada um pro seu lado, a disseminação que existe do Brega hoje e na época não seria tão forte. Não só a disseminação, como também as novas
1: nuances, as novas subvertentes do, do Brega, né? Graças a, a esse intercâmbio. Que começa nessa coisa Pernambuco parar principalmente claro que a gente o Brega já bebia de outras fontes, já, já importava outras coisas de outros estados. Mas muito forte, muito demarcado mesmo foi esse, esse momento do Tecnobrega. Porque eu acho que a gente pode dividir assim, né? Essa coisa do, do Brega mais, mais romântico, mais, bem melosão mesmo, assim, da época de, de Reginaldo House e tal. Aí vem essa época realmente muito marcada do Tecnobrega. Aí vem a época das divas do Brega, que é, é meio que. É simultâneo, mas acontece Talvez se estende um pouco depois E aí é quando a gente chega na, na fase Do brega atual, né? que é o brega funk Mas enfim, é muito importante demarcar isso do, do, do Tecnobrega
3: Mas tem uma coisa, vocês falaram que tem o pessoal Do Pará, que é Pernambuco Mas quem foi o pessoal do Pernambuco que foi o Pará? Vocês estão que não entendem
1: Sim, não, a galera de Pernambuco que foi parar Foi muito mais pra simplesmente fazer show, tá ligado? De coisa, de, de crescer, carreira mesmo, era tudo aqui Pernambuco é, é meio que o forno Pernambuco realmente é o
2: forninho do brega Muito diferente pra cá do Caliço, pra fazer seu bolinho. Que, tipo, veio pra cá, literalmente Passou um tempo morando e tal, não sei o que A galera daqui a Recife ia é, tipo Vai lá, faz um show, volta, sabe? Essa mente se bate volta na tentativa eu, de.
3: Eu acho que um grande sinal desse do Calypso é que quando houve a separação do Xinguinha com a Joelma, o rolê foi todo passado ali no fone da Joana Bezerra.
1: Pois é. Caralho, real. Nem tinha me ligado ah, nisso, velho. Realmente. realmente. Isso daí foi isso é uma parte muito assim. Que foge da minha parte, que é musica. muito musical. Realmente, não tinha nem me
2: ligado nisso. Enfim, galera, então nesse então, assim. clima de Tecnobrega, a gente vai ouvir um dos hinos, né? Da banda Calypso. Todo mundo conhece Cavalo Manco porque né? Só obrigada. É, Enfim. Todo mundo
3: conhece a música, a, a, coreografia. E a coreografia.
2: Quem não souber dessa é Cavalo ela. Manco não nem estar essa porra.
1: Voltando, voltando, voltando. Mas é importante dizer que assim foi uma, uma fase que realmente assim. Como todas as fases, meio que passou, né? Passou, ficou lá. O que a gente ainda tem é a guitarra. Eu acho que uma coisa que ficou muito no, no brega da gente, no brega de agora, na, nas subvertentes do brega, pós-tecnobrega, foi realmente a guitarra. Eu acho que foi o, o que ficou realmente, assim, ainda, de, de muito presente, dessa fase do, do brega. Mas eu acho que o, o tecnobrega, assim aspirou completamente, já foi. É bom, assim, pra gente dar uma rememorada, né? Aquela coisa bem nostálgica, que o tal do Pernambucano tem. Nunca vi. Gente tão nostálgica que não o Pernambucano. É foda. Mas, enfim. A única coisa, pelo menos assim, ao meu ver, que ficou foi a guitarra, que ainda é muito presente na música brega, independente
2: qual seja a subvertente. Enfim. Sei lá, acho meio difícil encontrar no brega funk em si, porque é muito mais batida, porque ele realmente bebe do funk que se disseminou no São Paulo, no Rio, não sei o que, para lá para se estabilizar. Nas outras versões do brega, ao menos aqui em Pernambuco, a gente consegue mais fácil, não brega funk nem tanto. Mas é
1: importante a gente falar que mesmo com toda essa coisa que a gente agora tipo, pode discutir um pouquinho desse, desses intercâmbios culturais todos esses anos de história é importante a gente pontuar de que o brega ainda assim sofria bastante preconceito, ainda era um ritmo muito... Não aceito mesmo. Era um ritmo consumido realmente por um nicho muito específico, muito restrito. Mesmo naquela época de, de tribuna show, né? Programa de plateia que tinha aqui, que era muito forte aqui em Pernambuco, nessa época início do tecno brega. É, início dos anos 2000, acho que é bem marcado por esses programas de plateia que realmente só levava brega.
3: Não diga alô, diga alô, Denis.
1: Inclusive, por causa dele que deu uma murchada nesse lance de programa de auditório, que nunca mais foi a mesma coisa depois do... Desse rolê todo que teve com ele
0: Hashtag Cordel.
1: O próprio Tribuna Show foi dando umas morrida Mesmo com, acho que foi Flávio Barra Que foi apresentado no lugar dele Inclusive acho que foi Flávio Barra que foi apresentar no lugar dele
3: Não sei se ele foi substituto ah, Quando é, ele saiu ele
1: E enfim, hoje ainda Flávio Barra tenta fazer uma coisa Meio assim, né, meio não, nessa não, pegada hoje, hoje
3: tem uma versão do Tribuna Show Na Tribuna não sabia. Comentado pelo cara aleatório lá, mas também sem relevância nenhuma, até porque a tribuna, quero não. É. Caiu muito na uhum. nos últimos anos, perdeu bastante. Mas eu
1: massa. acho que o que alavancava e... realmente a tribuna era esses programas é, de auditórios. Sim. Sim.
3: E também o um outro, eu acho que a gente só tem três programas de auditório nesse esquema. O Tribuna Show, o Interativo, que abre um pouco além do Brega também, sim. No, da TV Jornal, e um da TV Nova, que eu esqueci o nome agora.
2: Eu é aquele, aquele,
1: aquele homem engraçado.
3: Eu acho que ele é um pouco assustador.
1: Não é aquele tá que tá legal. rolando? Sim, isso. Ah, é não
2: é esse que tá rolando na estreita lá de. É o TV Das Divas.
0: Da TV Nova. É porque a TV que só pega ouro preto. Eu, pega moro bem, Eu moro em Paulista.
2: Eu moro em Paulista e pega lá tudo bem.
0: Pronto, ouro preto e mediações. Vê se em Moreno pega.
2: Não pega.
1: É isso.
0: Então, tem uma retransmissão de vitória, mas tudo bem. Vê se em Moreno pega. <risos>
1: Mas enfim, voltando, mesmo com todo esse. esse, esse essa ajuda mesmo que, que a televisão dava pro ritmo, ainda assim era um, um, um ritmo de de um consumo de um público muito restrito. Hoje não tanto, mas a gente não tá falando de hoje, né? A gente ainda tá falando um pouco da história, um pouco do passado, enfim. Ainda era uma coisa muito restrita, era uma coisa cheia, que carregava assim... O brega carregava um preconceito enorme, hoje tá mais brando, mas ainda assim, tipo, naquela época era um preconceito enorme que carregava consigo. Eu lembro que eu mesma Pirrai, eu gostava muito de brega, mas assim, quando eu fui chegando numa, numa certa idade, perto da adolescência, assim, minha mãe... Não gostava muito que eu ouvisse. Os familiares não gostavam muito que eu ouvisse por causa de roupa, por causa do conteúdo, das, das letras mesmo. Era uma coisa que a família tradicional brasileira não aceitava. E, enfim, começou a... Tipo, foi quando acho que depois desse boom tech no brega mesmo que a gente começa a sentir mais esse preconceito mais forte talvez porque, não sei, seja a época que eu também tenha criado um pouco mais de consciência consciência mesmo do que está acontecendo ao redor, mas enfim só que recentemente uma coisa veio selar o brega como algo muito foda aqui em Pernambuco, né que é a lei 16.044 2017, que reconhece o brega como expressão cultural de Pernambuco, é, ou seja, a partir dessa lei, o brega é que parado a outros ritmos, como coco, maracatu, frevo e tal.
3: Mas tem uma coisa eu questiono muito isso de, de colocar tão no passado assim, a, o preconceito de cima do brega, porque eu acho que isso é uma questão muito de nicho a gente saiu para um nicho no qual não tem esse preconceito, mas eu acho que o brega continua difundido é, com o mesmo preconceito dentro da sociedade as letras hoje tem um teor muito mais pesado do que tinha naquela época isso faz com que essa cultura brasileira tenha mais ódio ainda do brega por ideias como censura que isso realmente seja proibido. Então, não é esse final do preconceito, na minha visão, é uma coisa de nicho.
1: Não, mas é como eu falei no início do programa, tá ligado? Que, tipo, como eu falei, é mais fácil pra ser aceito hoje entre a gente, nós, jovens universitários. E começou a ser aceito justamente quando nós, jovens universitários, começamos a consumir. Mas ali, naquela galera... Exemplo, boa viagem, 50 anos, ensino superior, vai continuar sendo um bagulho Sim. cheio de preconceito. Mas
3: aí que tá, você tem alguma impressão de mudança, porque antes também já não viciava essa bolha. Talvez, antigamente, essa bolha pensasse da mesma maneira.
2: I don't know. É uma não, não tem como saber isso, não tem como saber A gente vive num nicho muito separado, tá ligado dentro da universidade e tal não as festas daqui caloradas, são regadas a brega e variantes então, no nicho da gente de boa falar isso, tá ligado? só não sei pra outras pessoas, porque na minha infância era algo muito comum, eu tava louca lá cantando milkshake, de nega do babado, sem saber uma vírgula do que significava e a família mandando no tudo. não, milkshake ainda era eu acho que ainda era de boa, porque não tinha
1: gemido e quando era, e quando vou, tô você toma em mim, ah, ah, ah minha gente dizia que eu estava toda molhada, eu não sabia nem o que era isso. Eu pensava que eu realmente entrava num chuveiro e ficava molhada no chuveiro. Eu juro que na minha cabeça tinha um clipe acontecendo.
0: Oh, não
3: sei. E no
1: clipe eu estava embaixo de um chuveiro molhada. Oh, chuva, não isso.
0: No, no clipe é muito possível que passasse alguma coisa desse tipo. Pois é. Mas a pois ideia real é não é essa. É,
1: pois é, é isso, né? Mas
0: assim, tu falou um negócio que é, pra galera de boa viagem, que tem por volta de 50 anos, o Brega não penetra tanto. Eu discordo, eu acho que penetra assim, mas não esse mesmo brega que a gente consome é, O brega de, sei lá É, é o mesmo que eu aqui, de Reginaldo de.. Eu de, acho que até se você, para, se você for parar para pensar, tem tipo, coisas que não são consideradas brega-brega Mas que tem um teor parecido com um desses cantores, como Altemar Dutra, Nelson Gonçalves Altemar Dutra, não é brega-brega não eu, acho, sei, eu acho que o é. Dutra é, pronto, se reconhece como Altemar Dutra, é Altemar Nelson Ned Esses caras, por exemplo, essa galera tipo, Sei lá, das Classes mais altas e Mais apartadas do, Das comunidades do subúrbio Essa galera gosta muito Desse tipo de música, só que eles Não descem a ideia do brega Porque o brega ele é estigmatizado Como coisa da galera Menos instruída, etc e tal Então até pra você falar, dentro do brega tem uma separação muito nítida.
1: Exatamente. Desse, desses nichos, justamente, dessas subvertente Né, é. amor?
0: Com certeza.
2: Mozão, linda. essa pessoa linda falando foi água Iago, né, nos dando aula. Pra variar. É, professor de história faz isso, né amor? Pisa na cara de
1: todo mundo.
3: Eu acho que uma música que eu acho que representa muito essa, essa ideia de que as classes mais altas consomem sim um outro tipo de brega é Pingos de Amor. Vamos ser outra vez nós dois. É, vamos Isso é tão
1: velho, tão velho que nem eu cheguei a ouvir. Olha que eu sou de moreno que minha mãe ligava radiola, era radiola, não era microsistema, não era somzinho não era, era radiola daquelas que tinha.
0: Radiola,
1: radiola,
2: radiola. Parabéns.
0: <risos> Inventando um novo método de ouvir
3: música. Sou Mas morenense Radiola. Essa música originalmente é do Paulo Diniz, que sinceramente eu não faço ideia de quem seja Mas a música ganhou repercussão e até o Kid Abelha chegou a gravar ela Uma música de brega que foi absorvida até pelas classes, digamos assim, pelas castas mais altas da MPB para mostrar que sim, existe essa, essa flexibilidade muito grande, que o brega não é uma coisa que está restrita só classe baixa Todo mundo todo mundo o em algum nível.
2: Sim, sim. Mas foi, é muito daquele rolê que a gente tinha falado no começo do programa. Por não ter uma pessoa que chegou e falou assim... Fui, eu criei o Bregu. Pá! Sabe? Ter essa mistura. Tem realmente um marco histórico,
1: mas né? Não tem. Não assim, tem. uma coisa datada É uma coisa que foi tão... Acho natural Pegar
2: mesmo. Sim. O surgimento do brega é uma coisa muito natural. Pegar um ritmo uma letrinha, uma uhum. tá tal, não sei o que. Muda uma coisa, muda outra. Que tipo, já era muito conhecido aqui no Brasil, MPB no geral. Você muda uma coisinha, muda outra, tal tá brega, sabe? Fala de um jeito mais popular, põe um ritmozinho mais, mais dançante, mas aquela coisa pra você dançar agarradinho e tal, não sei o que, pronto.
0: Pode ser nóia na minha cabeça, mas sei lá. Eu penso o seguinte, que esses bregas mais antigos, eles surgem dos ritmos de gafieira, como bolero, essas coisas. Sim. Tipo, pra... Sim, sim. Popularizar, porque, sei lá, não era... As letras não eram tão acessíveis como são as do Brega Sim. Aí, assim, é, eu acho que a origem está muito nisso. A gente for parar para pensar, pode ser que a gente acabe por ver uma origem muito semelhante a é, quando o samba começa a ser disseminado no Brasil. Que o samba, ele é criado no final dos, do século XIX, a partir de ritmos dos negros que eram escravizados no país e aí ele vira símbolo nacional a partir da década de 30 com Vargas e eu acho que esses ritmos a música brega que a gente conhece, que é a música do exagero pode ir muito nessa vibe também sim, sim. Que eu acho que muito mais que a estigmatizar como uma coisa que é meio cafona tipo, a galera pelo menos das primeiras gerações da música brega eles têm um negócio de ser exagerado. Tudo é muito de... Muito, desa... muito disso, intenso, muito
1: amor, muita traição, muita dor causada pelo amor. Realmente, é tudo é. muita. Então, muita sim. dor de corno.
3: Talvez, então, seguindo essa lógica, dê pra comparar mais ou menos esse movimento que o Sam passou na década de 30 com Vargas e tal com a coisa que o Brega tá passando hoje. O Brega hoje tá passando por um processo
0: de extração oficial. Melhor dizendo exatamente... Inclusive, a partir da lei. lei. Não e, apenas, e, mas também por essa e lei. E não só a aceitação, como de incorporação à cultura oficial. Sim. Pois é. Isso. A partir desse dispositivo da lei.
1: E foi muita luta até chegar nessa lei, né? Foram anos e figuras muito fortes, principalmente aqui em Pernambuco. A gente não pode falar assim no âmbito nacional, porque realmente, nacionalmente, o brega que a gente conhece é esse brega, é, como Iago falou, que é o consumido em boa viagem. É o brega cantado, inclusive por homens, se você perceber. A maioria das vozes são masculinas Pode ter uma ou outra voz é, Feminina perdida assim Mas é um brega realmente muito masculino Esse que é consumido nacionalmente é, Mas é realmente, aqui realmente,
3: Os únicos exemplos que estão me vendo aqui na cabeça De um brega cantado por mulher São é, Paula, não, Paula não. Toller e Marisa Monte Que pegavam músicas do brega e cantaram Não estou conseguindo lembrar realmente de uma cantora do brega não Sim, é só, mas
1: só uma dúvida Elas cantam no ritmo do brega ou elas Reconfiguram, fazem uma releitura realmente da música
3: A de Paula Toller é no mesmo ritmo A de Marisa Monte vai mais para um tango Mas também, é. também
0: convenhamos O tango tem essa mesma origem do ritmo gafieira. Então Até porque o tango Há precedentes históricos O tango era a música dos cabarets em, em Buenos Aires
1: Só que aqui no Brasil O tango é uma música tida Não tida como uma coisa rasa né? Pelo eu, menos eu, eu, na minha visão o tango já é vista é. Como uma coisa mais sofisticada É a
0: questão da apropriação cultural né? chegar assim, aí chega nem pra cagar a regra Não sabe de onde vem E simplesmente pega um negócio que, sei lá Era a resistência dos subúrbios em Boa Viagem E aí, tipo, chega assim Ah não, a gente vai elitizar isso aqui, vai higienizar isso aqui O próprio Gardel, o próprio Gardel era um cara que É, é o símbolo do tango argentino E era um bom meuzão do caralho mas, mas é uma sim.
2: coisa muito comum aqui no Brasil tipo, tudo que vem de fora é tipo, meu Deus é, Deus céu. É, o, é o ápice da cultura entendeu? É tudo muito maravilhoso é a gente tá muito chique, importando coisas de fora não importa é de onde é que
1: vem é. essas coisas mas
3: então, é. só pra defender mesmo esse exemplo, a interpretação realmente de Marisa é, é quase que a interpretação artística uma coisa realmente muito sofrida, muita dor que passa, assim, mais ou menos essa ideia do, do Bega, Aquela do exagerada mesmo. Emoção. Tipo aquela
1: atriz Letícia Sabatella interpretando Genil Pellin.
3: Nossa, não, não é esse... <risos> ai, ai, meu coração dói. Não é esse nível, porque isso aí, pra mim, é o ápice da interpretação musical no Brasil. Mas... Meu Deus, o ápice da, da interpretação, não da, da canção, mas da interpretação. É, Como assim? Não tu não, é não gosta de
1: Letícia Sabatalha? Assim eu já ia mas dar na cara de, de você. É de... Eu já, já tava rebatada por arrebatada. tava pra Meu Deus, aquilo ali acaba comigo, inclusive. Nossa, que mulher. Mas enfim, Rubi, antes da gente entrar pra desenvolver sobre a lei. Tem mais alguma pontuação histórica pra fazer?
2: Velho é, tipo, só salientar um, um local específico que tipo, foi importantíssimo pra percussão do brega, aqui em Pernambuco, Pernambuco mais especificamente no Recife, que é o bairro do Rodó, véio, Que é o um tempo popular pra o baile que rolava no clube rodoviário. Que, tipo, até os anos 2000, foi... O ápice do brega recifense, tá ligado? Tipo, todo mundo ia pros MCs, os DJs, as bandas, pra lá pra poder cantar. E a galera se reunia, tipo, era o ponto de encontro pra quem gostava de brega, tá ligado? E é importante
1: falar que o clube rodoviário, eu acho que, que tem um em Afogados. Mas que tem também um em Jabotão é, velho. Tinha, né?
0: Sim. O de Afogados não era clube dos rodoviários, mas era um clube que recebia muitas festas. E que hoje tá fechado, ele fica no Estrado Remédios, inclusive.
1: Eu acho que reabriu. É? Eu acho que reabriu, de, de Afogados reabriu, tá funcionando. Que quando eu era da rádio, tinha uns eventos rolando no Clube Rodoviário de Afogados. Mas que tem também o de Jabotão de Guarará, de Jabotão Velho, ali, centro. Que eu lembro que na minha infância, conversando com Catarina também, da infância de Catarina, que o pai dela é, é ferroviário e tal, enfim, whatever, e, e participava, era administrador desse clube, que também era uma coisa assim, bem de resistência. Na minha própria cidade, meu país é moreno. Tinha um, tinham dois clubes que
0: hum.
1: é, vivenciaram bastante, moreno sendo cultura uma vez na vida, que vivenciaram bastante todas essas fases do brega. Hoje não tanto porque morreu realmente, a cidade está jogada às traças. Mas minha avó conta, minha mãe conta que o Palmeiras, era o nome de um, de um, de um clube que tinha lá, Palmeiras.
0: O melhor é, a cidade é famosa por ser tipo mata. Mata e mata. <risos> Aí, como é o nome do clube da cidade? Palmeiras. Dá tinha... pra defender? Não dá, pô.
1: Tinha o Palmeiras e o Sociedade E também tinha o, o João Pessoa. Na verdade, eram três. Tinha o clube do João Pessoa também. Que eram os três clubes muito conhecidos por levar vários nomes do, do, do Brega, assim, mais das antigas mesmo. Não chega a ser atual. Inclusive, o do João Pessoa fechou. Eu não era nem nascida ainda, assim. Então, já faz Palmeiras 22 anos que tá fechado, né?
0: E o Sociedade.
1: E o só CT fui pra show de João do Morro lá no só CT porque manhã não deixava eu ir mas também fechou, agora só tá fazendo evento, tipo casamento aniversário e tal, o Palmeiras que ainda rola umas coisas mais nojentas, mas assim do, do, da própria cidade sabe? aqueles MCs bem meia boca que tem na cidade e tal, então eu acho que não sei se era uma coisa do, do, do próprio nome, se era tipo uma, uma espécie de coletivo que não sei, mas enfim Outros clubes rodoviários, além do de Afogados, como, por exemplo, o de Jabotão também fazia muito essa coisa de, de, de fazer muito evento mesmo voltado para isso. Inclusive, o de Jabotão ainda tá vivo. O Dia Jabotão ainda leva todas as nuances de bregas possível é, Do brega funk, o brega melody, e às vezes também tem os bailes com o brega das antigas mesmo, levando... Conde, sempre, quase sempre quase todo mês tem show do Conde Sobrega lá, por exemplo tá ligado? Quando o Reginaldo Rossi ainda era vivo também, é, sempre tinha show dele lá no, no clube rodoviário de Jabotão Velho então tem esses, realmente esses, esses pontos que são bem de resistência, além das próprias comunidades né? É. Que sempre rolava enfim, é isto. É, agora falando um pouquinho sobre, sobre a lei que foram, foram exigidos vários, vários anos, né? Até que o Brega realmente fosse reconhecido. Eu acho que uma das maiores vitórias é a sanção da Lei 16.044, que é de 2017. Que foi proposta pelo deputado Edilson Silva, do PSOL. Acho que é Edilson Silva do PSOL. Que teve como representante Michele Melo, Carla Alves, várias dessas divas. Eu acho que não teve tanto, tanta imagem masculina vinculada a, essa, a esse momento histórico. Realmente foram as mulheres que estavam... Acho que também fruto desse momento tão grande que teve né? das mulheres enquanto divas e tal. Mas enfim, foi muito importante a sanção dessa lei, porque equipara o brega a ritmos como frevo, maracatu, coco, que, que são ritmos da cultura popular pernambucana. Então, tem e além, para além dessa importância, como é que eu posso falar, teórica, né? de ter lá na lei, bonitinho, que o brega é expressão cultural pernambucana, também é, a questão de, entre aspas, cota. Todo evento patrocinado, promovido pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado tem que ter uma cota para esses ritmos. O brega, o coco, o maracatu, o frevo, tem que rolar em eventos promovidos pelo Governo do Estado. Então é muito importante também para que o brega comece a ocupar outros lugares para além dos que já ocupavam, que eram esses clubes mais é, populares, por assim falar, as periferias, mas hoje o brega começou a tocar no palco como hackbeat, né? Esse ano acho que foi uma coisa, assim, incrível, não só como consumidora de brega, mas também como, como amante da, da cultura mesmo, Dessa coisa de, de estudar o Brega e tal. Foi uma coisa assim, um marco muito grande. Vem se tocha no palco do Hackbeat. é esse que já levou bandas muito conhecidas. É...
0: Como a Tocha.
1: Isso. Ou como o próprio Erasmo Carlos, né? Que tava que esse ano fechou lá. Rimas e melodia, levou também rap e tal. Mas que o Brega... Até o próprio Johnny Booker, né? Sim. É... E
0: assim, dentro dessa lei do Brega, eu não sei porquê... Muitas vezes ah, tem que ter o brega Beleza e o máximo O um próximo que a gente vê em alguns Desses palcos é o Johnny Hooker Que tipo de brega não tem porra nenhuma é, pois
2: é.
1: É, Até porque quando a gente fala de brega É muito fácil a gente falar de brega e falar do Johnny Hooker Ou falar daquele Meu Deus, como é o nome dele? Não sei o que Ferro,
0: Romero Ferro,
1: Romero Ferro. Que agora tá com. com cantava. Ele, ele fazia parte da nova cena MPB Recife, aquela coisa bem cult, não sei o que. E agora começou a trabalhar, a fazer releituras de Brega pra essa mesma classe que consome a nova cena da música popular pernambucana da cena Recife. É que assim, o
0: Brega, acho que em processo, tanto da lei quanto depois, o Brega ficou cult, né?
1: Exato. É como eu falei, né? quando começa a universidade consumir o negócio, vira hype exatamente, fica tudo muito bonitinho, porque os universitários os inteligentão, os os comunistão, não sei o que da universidade, estão ali consumindo, não só consumir mas estudar também, caralho Exatamente, Caramba. que é, vezes, chega a ser um, um probleminha, é, é muito complicado eu acho que isso daí rende um outro programa assim, da gente falar se o brega realmente está sendo aceito ou se o brega está se tornando somente objeto de estudo objeto de fetiche da população mais, mais branca e mais rica, mas daí é, eu acho que fica para tema de um, de um outro mas... programa. Vai ser outro, outra polêmica Mas então, acho que a gente termina por aqui, né? Esse, é. Essa coisa do, mais histórica do prego. Acho que é importante a gente terminar nessa lei mesmo. É, o prego é cultura recifense, cultura pernambucana, quer
2: vocês queiram, quer não. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência, atura o surto é isto. Acho que pra prego pregar é esse clima aí meio saudoso da gente falando de rodó e tal, da importância da lei. Seria muito válido entrar agora a milkshake da nega do babado, porque marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. Então, a homenagem seja feita. Vai, me amar. No dia.
1: Então pessoas, é isto O programa de hoje foi isto É isto e a gente vai voltar E a gente vai voltar Espero Voltando. que daqui a 15 dias Com o um programa falando Sobre o Brega Melody Sobre as divas
2: do Brega Aqui de, de, de Recife e é isto. Eu gostaria de dizer que a gente vai tentar voltar em 15 dias. Não garanto nada a vocês. Pode ser que a gente volte antes, hum. ou depois, <risos> ou bem depois. Mais uma hora esse programa vem. Não se preocupem.
3: Tenho certeza. A cobrança para que volte logo vai ser feita.
1: E vocês Faz também podem coisa. cobrar a gente, né, o incentivo sabe que tem alguém ouvindo, que tem alguém gostando e tal Então manda uma mensagenzinha lá no Caixa de Brita Pra gente, no, no Instagram Ou Arroba Caixa Brita No Twitter, é arroba Caixa Brita No Facebook também tá É, no Facebook, Facebook. Tá lá Vai lá, procura a gente nas redes sociais mesmo E dá essa força pra gente que é bom saber que tem alguém ouvindo a gente Porque dá muito trabalho, minha gente E a gente é assim, pessoas cansadas Pessoas velhas, pessoas fodidas da cabeça que Gente, tem te te
2: te é artigo gente
1: Fala essa cena, é eu acho que eu não vou entregar não Mas enfim é...
3: E assim, além disso tudo, também se você quiser escutar a Você pode estar no Spotify, tá?
1: Exatamente você não por
3: aí lutando pra encontrar não Você vai no Veja Spotify Veja só, a gente
1: Estamos no Spotify agora, a gente Tem que braba, tem brega, tem que brabinha boy. No Spotify.
0: Pronto, já manda um Feliz Natal, que é mais ou menos quando vocês devem voltar com o outro programa. Seu Caralho, que é
1: pesado. <risos> Por causa disso, a gente vai gravar o próximo programa. Amanhã. amanhã.
0: Ei, gravar é uma coisa, editar é outra.
1: <risos> Edito isso rápido, menino. E é assim que a gente vai terminando mesmo esse primeiro programa que fala sobre a história. O próximo programa, quando a gente voltar um dia, quem sabe, vai falar sobre o Brega Melody, sobre as divas do Brega Pernambucano. Então, continuem sintonizados no Caixa de Brita, aguardando mais um que braba. Uma hora sai. É isso. Valeu. Falou. É nóis. E fiquem agora com o Louca da Banda Kitara. É nóis. Falou. Tchau. Por isso dizem que sou
3: louca Porque teu amor é minha bandeira Porque estou
1: sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que tu pele é minha morada E junto a mim me sinto